0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Nach dem wohltuenden Gesetz des gerechten Ausgleichs, leider oft total missverstanden als ungerechte Rache, begegnen wir nun in Levitikus 25, einem weiteren großartigen Prinzip göttlicher Gerechtigkeit und göttlicher Rechtsprechung, die Anordnung eines regelmäßigen Erlassjahres, jedes 50. Jahr, auch Jubeljahr genannt oder Halljahr mit seinen Vorboten, den Ruhejahren. Jede noch ausstehende materielle Schuld sollte erlassen werden. Jeder Schuldsklave sollte entlassen werden. Häuser und Grundstücke, die man als Pfand erhalten hatte, damit andere einem die Schulden bezahlen konnten, sollten losgelassen und zurückgegeben werden, damit die eigentlichen Eigentümer sie wieder bewohnen und bebauen konnten. Dieses Erlassjahr hatte aber sieben Vorläufer, Vorboten. Das waren sieben Ruhejahre oder Pausejahre für das Land, genauer für den landwirtschaftlich genutzten Boden alle sieben Jahre. Sie schauen wir uns zunächst näher an. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle aus Levitikus 25, die Verse 1 bis 7 und 18 bis 22. Auf dem Berg Sinai sprach der Herr zu Mose, dies sollst du den Israeliten weitersagen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch schenken will, sollen nach jedem sechsten Jahr alle Äcker und Weinberge ein Jahr lang zu meiner Ehre brach liegen. Bestellt eure Felder, beschneidet eure Weinberge und erntet die Früchte eurer Arbeit sechs Jahre lang. Im siebten Jahr aber soll das Land ruhen und sich erholen. Dieses Jahr ist mir, dem Herrn, geweiht. Dann dürft ihr weder eure Felder bestellen, noch eure Weinstöcke beschneiden. Bringt auch keine Ernte ein, Weder vom Getreide, das Wild auf den Feldern wächst, noch von den Trauben an euren unbeschnittenen Weinstöcken. Das Land soll ein Ruhejahr werden. Jeder darf aber einsammeln, was er für sich selbst zum Leben braucht. Ihr, eure Sklaven und Sklavinnen, eure Lohnarbeiter und die Fremden, die bei euch leben. Auch euer Vieh und die wilden Tiere können das fressen, was sie auf den Feldern finden. Haltet euch an meine Ordnung, richtet euch nach meinen Geboten. Wenn ihr danach lebt, werdet ihr in eurem Land sicher wohnen. Es wird reichen Ertrag bringen und ihr habt genug zu essen. In Ruhe und Frieden könnt ihr dort leben. Wenn ihr euch fragt, was ihr im siebten Jahr essen sollt, weil ihr nicht seht und erntet, dann sollt ihr wissen, ich schenke euch im sechsten Jahr genug Ertrag für drei Jahre. Wenn ihr im achten Jahr wieder ausseht, werdet ihr euch noch bis zur kommenden Ernte vom Ertrag des sechsten Jahres ernähren können. Eine verrückte Anweisung, die der Gott Israels hier seinem Volk aufbürdet. So will es scheinen. Es brauchte viel Vertrauen, diese Anweisung zu folgen. Alle sieben Jahre keine Saat und keine Ernte. Und so wurde denn auch diese Anordnung kaum je befolgt. Jedenfalls finden wir dafür in den Geschichtsbüchern Israels keine Belege. Es blieb also irgendwie utopisch, aber es war ernst gemeint. Und es zeigt uns die Werte Gottes und die Liebe zu seinem Land. Die Liebe zu seinem Land. Biologisch sinnvoll ist diese Idee Gottes. Ich habe ein wenig recherchiert und entdeckt, dass tatsächlich in vielen Gegenden der Welt, gerade in trockenen Gebieten, die Ackerflächen Regenerationsphasen benötigen. Und so hatten wir ja auch in Europa im Mittelalter lange Zeit in vielen Gegenden die sogenannte Dreifelderwirtschaft. Alle zwei Jahre blieb eines von drei Feldern unbebaut, um sich zu erholen. Wir haben in diesem Gebot einen Ausdruck des grundlegenden Sabbatgebotes, welches zu den großen zehn Lebensregeln Gottes für seine Menschen gehört. Lebe dein Leben in einem heilsamen Rhythmus von sechs zu eins. Sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe und Erholung. Für die Menschen, Knechte und gekaufte Sklaven eingeschlossen und die Nutztiere weil Gott es auch so gemacht hat bei seiner Schöpfung der Welt und weil freie, aus der Zwangsarbeit befreite Menschen sich das leisten können und sollen. Auch als Zeichen des Vertrauens Gott gegenüber, er versorgt uns reichlich und deshalb können wir uns auch Pausen leisten. Und nun kommen die Felder dazu. Auch sie sollen regelmäßig ruhen, brachliegen, jedes siebte Jahr. Aufschlussreich ist nun folgendes Wort aus dem nächsten Kapitel, Levitikus 26, die Verse 34-35, bis 35, welches uns zeigt, dass Gott hier keinen Witz gemacht hat oder seine On Anordnung optional war, nice to have. Während ihr im Land eurer Feinde wohnen müsst, liegt euer Land brach. Dann bekommt es endlich die Ruhejahre, die ihr immer missachtet habt, solange ihr dort wohntet. Wenn dies geschieht, kann das Land endlich ausruhen. Dazu nach Vers 43a in der Elberfelder Übersetzung, denn das Land muss von ihnen verlassen sein, damit es in seiner Verödung ohne sie seine Sabbate ersetzt bekommt. Gott nahm sein Volk aus dem Land weg, damit sie das Land endlich in Ruhe lassen würden. Gott befiehlt den Menschen, sich regelmäßig ausruhen, weil er ihn kennt und liebt. Gott befiehlt dem Menschen, sein Land regelmäßig ruhen zu lassen, weil er sein Land kennt und liebt. Gott ist besorgt für den Menschen, für sein Volk und sein Land. Es gehört alles zusammen. Das Schicksal Israels ist aufs Engste verknüpft mit seinem Land. Und er verspricht uns, dass wir nicht zu kurz kommen werden, wenn wir für eine Weile auf den Ertrag unseres Landes um seinetwillen im Vertrauen und aus Rücksicht auf das Land verzichten. Die anderen Ernten werden so reichlich ausfallen, dass der Ertragsverlust problemlos kompensiert werden kann. Der Bibelausleger Matthew Henry macht noch sehr schön auf einige andere Absichten Gottes mit diesem Gebot aufmerksam, die ich gut nachvollziehen kann. Das Land soll für die Nachkommen fruchtbar erhalten werden. Die Israeliten sollen nicht nur an hier und jetzt denken. Gott will den Israeliten zeigen, dass er der Grundherr ist, der Eigentümer, und sie nur Verwalter des Landes. Das Sabbatjahr wird auch ihnen guttun, weniger Arbeit, mehr Zeit für Gott. Das Sabbatjahr hilft ihnen, ihre Abhängigkeit von Gott zu erkennen und Vertrauen einzuüben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das Sabbatjahr lehrt sie, für eine Zeit lang an der Seite der Armen, mit ihnen, einfach und bescheiden zu leben und zu merken, es geht auch so. Was hat das nun alles mit uns zu tun? Für eigentliche Landwirte könnte das heißen, plane und handle ökologisch und langfristig, pflege und behandle deinen Boden so, dass er auch in vielen Jahren noch ein guter, fruchtbarer Boden ist. Für Besitzer von Immobilien und industrieller Infrastruktur und Arbeitsgeräten und so weiter, könnte das heißen, verzichte immer wieder auf Gewinne, die dein privates Bankkonto füllen und investiere regelmäßig und konsequent in die Pflege und Erhaltung deines Inventars. Öle deine Werkzeuge, renoviere und repariere und so weiter. Die Deutsche Bahn lässt grüßen. Die so lange sträflich vernachlässigte Infrastruktur der berühmten Deutschen Bahn holt sich jetzt ihre Sabbate zurück. Es könnte aber auch bedeuten, steig aus aus dem Hamsterrad. Du hattest es nun einige Jahre sehr streng und obwohl du einigermaßen treu Ruhezeiten eingerichtet hast, nimm dir jetzt mal eine größere Pause. Also du hast gut reden, du bist pensioniert, aber ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Vielleicht will Gott tatsächlich, dass du ihm vertraust und mal eine größere Pause wagst. Vielleicht ist es auch Zeit, endlich mal dein Keller, deine Garage, dein Dachboden aufzuräumen, selbst wenn das Wochen oder Monate dauert. Auch das gehört zur Pflege deiner dir anvertrauten Güter. Ein Jahr Pause machen könnte für dich auch heißen, generell kürzer zu treten, einige Verpflichtungen aufzugeben mit dem entsprechenden Verlust an Ehre und Anerkennung und auch Finanzen, nachhaltiger, einfacher und gesünder zu leben, von 100% auf 80% oder 60% zu reduzieren. Im Vertrauen darauf, dass es auch so langt oder von irgendwoher überraschend kompensiert wird. Frage doch Gott mal ganz ernsthaft und denke darüber nach, wie Du dieses Gebot der Sabbatjahre in Deinem Leben umsetzen kannst.